0: Obwohl viele Fotografen nicht gerne mit einem sogenannten Ringlicht fotografieren, hat es nach wie vor seine volle Daseinsberechtigung. Was für einzigartige Bilder mit diesem besonderen Kunstlicht möglich sind und warum es meiner Meinung nach ein Zauberlicht ist, das erzähle ich dir in dieser Folge. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte. Der tiefgründige Fotopodcast. Mein Name ist Benedikt Brecht. Ich bin professioneller Fotograf und möchte in diesem Podcast meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, schön, dass du wieder dabei bist heute bei der neuen Folge von Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotopodcast mit mir, nämlich mit Benedikt Brecht. Nachdem ja letzte Woche draußen ein absolutes Märchen-Wunderland war und wir in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen haben, habe ich heute mal wieder ein ganz anderes Thema, während es ja letztens so ziemlich um Landschaftsfotografie und äh, genau die Fotografie einfach draußen in der Natur ging, soll es heute mal im Speziellen um Porträts gehen und zwar um ganz besondere Porträts. Denn ich finde das Wetter draußen mittlerweile ganz schön schmuddelig wieder und der Vorteil bei so einem kalten Wetter, nämlich schöner Schnee und so weiter, ist eigentlich nicht mehr wirklich vorhanden bei uns. Es ist noch ein kleines bisschen Schnee da, aber wirklich schön aussehen tut das meiner Meinung nach nicht. Also dieses Mal eher was für drinnen. Und ich habe mir vorgenommen, dass wir die heutige Folge wieder ein kleines bisschen kürzer gestalten. Denn mir ist aufgefallen, dass die letzten Folgen doch alle ganz schön lang waren und ich persönlich... Ich höre ja auch sehr viel Podcasts und ich mag das eigentlich, wenn es ein bisschen länger ist. Aber ich weiß, für viele ist es schwierig, so lange am Stück zuzuhören und dann irgendwie auch immer wieder doof, wenn man dann auf Pause drückt und das Ganze dann am nächsten Tag oder so weiter hört. Dann ist man irgendwie wieder komplett raus. Ich könnte mir also vorstellen, dass so lange Folgen doch den einen oder anderen abschrecken. Ich hoffe natürlich nicht, ähm, aber wie gesagt, heute will ich mal wieder ein kleines bisschen kürzer treten und die Folge etwas kürzer machen. So, was ist das äh, heutige Thema? Ich habe vor einiger Zeit ähm, mir für mein Smartphone so ein kleines Ringlicht gekauft, was man oben drauf, ja, mit so einer Klammer drauf klammert äh, vor die äh, Kamera in dem Smartphone, damit man, wenn man kleine Videos zum Beispiel für TikTok oder in meinem Fall für die Instagram-Stories macht, dass man einfach ein gutes Licht hat, auch wenn es irgendwie draußen schon dunkel ist oder ja, wenn einfach ein sehr, sehr bewölkter Tag ist oder man im Auto sitzt oder wie auch immer, dann ist so ein kleines Licht gar nicht schlecht. Beim Smartphone bietet sich da eben ein Ringlicht an, was man da drauf klepsen kann. Und das hat bei mir das Thema Ringlicht ja irgendwie so ins Bewusstsein gerufen, denn es gibt ja natürlich nicht nur so kleine Ringlichter für Smartphones, sondern es gibt auch Größere Ringlichter, mit denen man Porträts machen kann. Ich habe mich also mal informiert. Was gibt es denn da? Was kann man denn da kaufen? Ringlichter sind im Moment eher wieder so im Gespräch für Videos, ne, für zum Beispiel TikTok-Videos und so weiter. Aber vor einigen Jahren waren die auch sehr interessant bei Porträts. Die waren sehr in Mode für Porträts. Und mittlerweile sind die eigentlich so ein bisschen aus der Mode raus, ist gar nicht mehr so verbreitet, weil es ist schon sehr, sehr spezieller Look, den man jetzt auch nicht unbedingt immer nutzen kann. Ähm, während dieser Trendphase vor einigen Jahren waren sozusagen an jeder Ecke überall diese Ringlichtfotos und man hatte sich, denke ich, dann irgendwann auch einfach an diesem, ja, an diesem Look etwas satt gesehen. Aber ich finde das doch, doch sehr faszinierend, was für einzigartige und tolle Bilder mit einem Ringlicht möglich sind. Also habe ich im Internet mal geschaut, was man da so kaufen kann. Ich habe dann ein relativ gutes Angebot gefunden und habe mir ich habe mir ein 18 Zoll LED-Ringlicht gekauft. Ja, Das war äh, deutlich reduzierter als sonst in dem Moment und da konnte ich einfach nicht mehr Nein sagen. Ich erkläre dir mal ganz kurz... Ähm, was das Ding so drauf hat, aber ich will das auch nicht zu sehr vertiefen. Das hat 240 LED-Lampen, die äh, im Kreis angeordnet sind. Er äh, ist ja ein Ringlicht. Ähm, somit ist es auch sehr sparsam, wenn man das an Strom anschließt. Es hat jetzt keinen integrierten Akku. Man muss es also immer an eine Stromquelle anschließen. Hat einen Außendurchmesser von 18 Zoll. Das sind umgerechnet ca. 48 Zoll. Zentimeter ist also recht groß, vor allem im Vergleich zu meinem kleinen Ringlicht, was man an Smartphone ranklipst. Das hat ungefähr einen Durchmesser, der ja so groß ist wie Smartphone. Es hat 42 Watt, also bringt doch schon einiges äh, an Licht, wenn man das komplett aufdreht. Und dabei, wenn man es aufdreht, ist es auch stufenlos dimmbar. Und das ist natürlich besonders gut, weil ich das individuell einstellen kann beim Fotografieren. Vor allem auch, um es dann auf die Kamera abzustimmen. Also je nachdem, was ich für Einstellungen in der Kamera vornehme beim Shooten. Und auch, welchen Abschnitt das Model von dem Ringlicht hat. Denn ist ja klar, wenn ich das Model weiter weg von dem Ringlicht positioniere, dann ist es prinzipiell dunkler. Und was dieses Ringlicht auch noch Tolles hat. Ich kann die Farbtemperatur einstellen. Das heißt, ich kann zwischen 3200 und 5500 Kelvin, 5500 Kelvin, sagt man, ist so ungefähr Tageslicht, das heißt 3200, da wird das Licht dann deutlich wärmer, kann ich das auch stufenlos einstellen. Über eine Anzeige kann ich das dann sehen, worauf das gerade eingestellt ist. Und das ist auch sehr, sehr praktisch. Da komme ich später nochmal dazu, was man damit zum Beispiel machen kann. Ich habe das eben schon mal kurz angesprochen, wofür man so ein Ringlicht benutzen kann. Der Haupteinsatzbereich sind Porträts. Und zwar Porträts, bei denen ich hauptsächlich den Kopf oder vielleicht auch noch bis zur Schulter oder zur Brust des Models mit ins Bild reinnehme. Aber sehr, sehr viel mehr macht man damit normalerweise nicht, denn das Licht ist auch, wenn das Ringlicht mit ähm, 18 Zoll relativ groß ist, doch sehr, sehr konzentriert auf diese Stelle eben, ähm, wo das Ringlicht hinzeigt. Also auf diese 18 Zoll bzw. 48 Zentimeter. Häufig wird das benutzt, wenn man eben Porträts von Frauen macht, denn das Ringlicht hat... Diverse Eigenschaften, die es dafür besonders gut geeignet machen. Äh, man kann das aber selbstverständlich auch bei Männerporträts machen. Nur bei Männern ist es eben so, oft will man ja da auch irgendeine raue Seite bei Porträts mitzeigen. Und es ist auch gar nicht so schlimm, wenn die Haut ein bisschen rauer ist und man irgendwie so eine Geschichte in der Haut auch sehen kann. Bei Frauen ist es so, gerade im Bereich Beauty-Porträts, dass es natürlich immer sehr schmeichelhaft ist, wenn die Haut sehr glatt ist äh, und das Model ja eine Art Schönheit ausstrahlt und Perfektion ausstrahlt. Das heißt nicht, dass äh, das unperfekte Haut nicht schön ist, gar keine Frage, aber du weißt bestimmt, was ich meine. Und dieses Ringlicht, das ist ein Dauerlicht. Das bedeutet im Gegensatz zu einem Blitz, der ja auf einmal sehr, sehr viel Licht abgibt, nämlich dann, wenn er blitzt und ich ein Foto mache, leuchtet so ein Ringlicht dauerhaft. Und damit ist es zum Beispiel eben auch besonders oder ist es überhaupt für Videos geeigneter. Denn wenn der Blitz einmal kurz aufblitzt, dann ist das gut für ein Foto, was vielleicht eine 200 Sekunde dauert. Wenn ich aber ein Video drehe, dann brauche ich natürlich dauerhaft Licht. Das ist ja gar keine Frage. Also das ist auch ein Vorteil von dem Ringlicht. Ich kann es als Videolicht nutzen. Warum ist es denn jetzt aber so, dass durch so ein Ringlicht die Haut besonders schmeichelhaft aussieht? Das ist eigentlich ganz einfach. Man muss nur einmal sich kurz klar machen, wie Licht funktioniert. Denn wenn Licht von einer Seite auf irgendein Objekt fällt, wirft es im Normalfall einen Schatten des Objekts genau auf die gegenüberliegende Seite. Und das ist halt auch so, wenn du bei einem Porträt von einer Seite ausleuchtest, dann sorgst du dafür, dass alles, was auf dem Gesicht ist, einen Schatten auf die andere Seite wirft. Das ist zum Beispiel die Nase, aber das sind eben auch Hautunreinheiten, wie zum Beispiel Pickel. Und das will man ja bei einem schönen Porträt normalerweise überhaupt gar nicht mit drauf haben. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann. Man kann das alles nachträglich in Photoshop entfernen. Das ist ziemlich aufwendig. Man kann natürlich aber auch von vornherein ein zweites Licht, einen Reflektor, ein Fenster oder sonstiges auf die andere Seite von seinem Licht positionieren um das dann quasi von der anderen Seite wieder aufzuhellen und diese geworfenen Schatten zu eliminieren oder zumindest stark abzumindern. Und da hat halt dieses Ringlicht den ungemeinen Vorteil, dass es schon von vorne das Licht von allen Seiten auf das Model wirft und dementsprechend dafür sorgt, dass man diese ganze, diesen ja, diesen Schattenwurf erst gar nicht hat. Das will man nicht immer haben, denn manchmal möchte man ja mit dem Licht auch ganz klar modellieren und äh, Schatten herausarbeiten, um so eine Dreidimensionalität zu erzeugen. Das kann man auf dem Gesicht mit so einem Ringlicht dann natürlich nicht mehr, aber man kann zum Beispiel dadurch, dass das Licht ja auf das Model fällt, das vor dem Ringlicht steht, aber nach hinten dann abfällt, kann man in dem Bild an sich natürlich schon eine Dreidimensionalität erzeugen. Das geht zum Beispiel auch, indem man die Blende weiter aufmacht und es nach hinten dann unschärfer wird. Aber man ist natürlich, was die Modellierung des Lichts auf dem Gesicht geht, nicht mehr ganz so flexibel, wie man das mit mehreren Blitzen ist. Dafür ist es natürlich ein ziemlich leichter Aufbau. Man muss nur dieses eine Licht mitnehmen, das ist, sehr, sehr einfach, diese eine Tasche schnappen und los. Das ist schnell aufgebaut und man muss dann auch nicht mehr verschiedene Lichtquellen aufeinander abstimmen, um am Ende dann das so zu haben, wie man sich das vorher vorgestellt hat. Man hat also sozusagen bereits beim Machen des Fotos eine Art Retusche durchgeführt. Ein zweiter Punkt der bei so einem Ringlicht eine absolute Besonderheit darstellt, sind die Ringe, die danach in den Augen des Models zu sehen sind. Das rührt einfach daher, dass in den Augen des Models sich immer die Lichtquelle widerspiegelt, sofern das Model denn in eine Lichtquelle schaut. Also wenn du zum Beispiel ein Foto von jemandem machst, der durchs Fenster schaut, und das Auge ist scharf und du zoomst da rein und schaust dir ganz genau das Auge an, dann kannst du im Normalfall die Spiegelung von diesem Fenster da drin erkennen. Und wenn du zum Beispiel mit zwei Blitzen arbeitest, die alle von einigermaßen vorne oder der Seite kommen, dann kannst du, wenn du ganz nah ran zoomst, auch diese beiden Blitze in den Augen des Models sehen. Und da wir bei einem Ringlicht ja einen Ring haben an Licht, der auf das Model drauf Scheint sozusagen, äh, siehst du dann auch genau diese Ringe in den Augen. Und das ist ein unverkennbarer Look. Ich persönlich, ich mag den sehr. Viele mögen den nicht, finden den irgendwie ein bisschen spooky. Es kommt natürlich immer auf die Art der Fotos drauf an. Wenn das jetzt ein Business-Porträt ist, dann ist das vielleicht auch nicht ganz so angebracht, das mit einem Ringlicht zu machen. Aber bei einem Beauty-Porträt. Oder auch generell einfach bei einem Freizeitporträt finde ich das ziemlich cool. Das kann echt cool sein. Man sollte das nicht bei jedem Foto nutzen, weil es dann, ja, man sieht sich da einfach irgendwie auch satt dran. Aber man kann das meiner Meinung nach schon ab und zu mal nehmen. Auch ich habe damit dann in letzter Zeit Bilder gemacht. Ich habe mir das ja bestellt. Und diese Fotos findest du, wie immer als Bonusmaterial auf meiner Website unter wwwbenediktbrechtde slash blog-podcast. Du kannst natürlich auch einfach im Menü über das Plus-Symbol dahin gelangen oder noch viel einfacher, du gehst hier unten in die Shownotes und klickst auf den von mir für dich bereitgestellten Link. So, und jetzt habe ich noch zwei, drei abschließende Tipps zum Thema Ringlicht, wenn du das vielleicht selber mal ausprobieren willst. Und zwar Abstand, Model, Ringlicht. Das heißt, spiele einfach mal mit dem Abstand des Models vom Ringlicht und du wirst sehen, der Ring in den Augen des Models wird größer oder kleiner, je nachdem, wie weit du davon weg bist. Ich persönlich finde es Schön, wenn diese Kreise, die du dann in den Augen siehst, nicht zu groß und nicht zu klein sind, sondern vielleicht einigermaßen mit der Pupille abschließen, aber da gibt es ja auch keine Vorschriften zu, das kann ja jeder so machen, wie er möchte und vielleicht mag es der eine einfach lieber, wenn diese Ringe nicht ganz so präsent sind und noch ein bisschen kleiner als die Pupille oder der ein oder andere mag es auch an einer Stelle mal ganz besonders extrem, sodass die Ringe einfach noch ein bisschen größer sind. Da gibt es kein richtig oder falsch und auch keine Regel. Der andere Tipp von mir ist, du kannst, wenn du so ein Ringlicht hast wie ich, mit einstellbarer Farbtemperatur einfach mal auf ganz warm drehen. Das hat folgenden schönen Vorteil. Hautunreinheiten, also Pickel und so weiter, sind ja meistens rötlich. Und wenn du jetzt noch rotes Licht auf die Haut dazu gibst, dann färbt sich nur alles rot, was nicht sowieso schon rot ist. Und damit hast du sozusagen überall rot, aber überall gleich rot. Wenn du dann nachträglich die Farbtemperatur wieder anpasst, dass es wieder so aussieht wie bei normalem Tageslicht, dann hast du sozusagen durch diese Technik alle Pickel, was die Farbe angeht, schon mal eliminiert und die haben sich sozusagen der Hautfarbe außenrum angeglichen. Ich empfehle dabei, dass du zumindest bei einem der Fotos so eine Graukarte verwendest, dann tust du dir später einfach leichter beim Anpassen der Farbtemperatur in deinem Nachbearbeitungsprogramm oder natürlich du versuchst das gleich während des Fotoshootings in deiner Kamera anzupassen. Ich persönlich schieße bei solchen Shootings sowieso immer in RAW und dementsprechend mache ich das dann einfach später am Rechner. Und mein dritter Tipp, spiele doch einfach mal mit dem Hintergrund. Das bedeutet, nimm den Hintergrund mal ein bisschen weiter weg vom Model oder mal ein bisschen näher ran. Dadurch änderst du natürlich auch die Schärfe des Hintergrunds oder ändere einfach mal die Blende. Damit änderst du auch die Schärfe des Hintergrunds. Oder das finde ich auch eine ziemlich spannende Sache. Nimm als Hintergrund doch mal eine reflektierende Fläche, zum Beispiel einen Reflektor. Dann hast du direkt auch nochmal eine Aufhellung des Models von hinten und erzeugst sozusagen so ein kleines bisschen Gegenlicht. Denn von vorne wirfst du ja das Licht mit dem Ringlicht und dann hast du von hinten durch den Reflektor die Aufhellung. Das kannst du aber natürlich auch mit irgendwas anderem Weißen machen, zum Beispiel einer Bettdecke, die reflektiert das Licht auch einigermaßen gut wieder zurück. Ja, das war's für heute. Und wenn ich mal so auf die äh, Zeit schaue, die in meinem Aufnahmeprogramm läuft, habe ich es auf jeden Fall geschafft, mal deutlich kürzer zu sein als sonst. Das freut mich. Und ja, wie ich das dann nächste Woche mache, muss ich einfach mal schauen, was das Thema hergibt bei dem Thema Ringlicht jetzt hat sich das ja auch einfach angeboten, das nicht noch künstlich in die Länge zu ziehen. Ich danke dir fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode dein Ohr geliehen hast. Denn als Hörer bist du der wichtigste Teil meines Podcasts. Hast du Themenwünsche oder Verbesserungsvorschläge? Oder möchtest du in einer Episode sogar Teil dieses Podcasts werden? Dann kontaktiere mich doch gerne über meine Website www.benediktbrecht.de. Dort findest du auch die Links zu all meinen Social Media Kanälen. Oder du schreibst mir einfach direkt eine E-Mail an kontakt. At benediktprecht.de Ich freue mich auf dich!